0: vous êtes sur RTL. RTL
1: Le journal inattendu sur RTL, Ophélie Meunier.
2: Bienvenue, vous écoutez RTL Dans une station décorée de rouge Avec des micros rouges Le rouge justement a longtemps été la couleur porte-bonheur de mon invité Elle emporte aujourd'hui encore sa profession humoriste
3: On ne nous dit pas tout Et maintenant, je prends la pause moins 20 Pincez les joues, pulpez les lèvres et hop, 20 ans de moins
1: C'est pourquoi elle tire cette gueule chelou On dirait une seule menière
3: On y peut les au on dit les. On n'est plus les gays, on dit les. LGBT. LGBT, très bien, laisse les gens baiser tranquille.
2: Elle a été sociétaire des grosses têtes sur RTL, animatrice radio, chroniqueuse dans des émissions de divertissement à la télévision, avec un œil toujours aiguisé sur la politique et sur notre société. En même temps, avec ses spectacles, elle n'a jamais cessé de remplir les salles partout en France. La clé du succès selon elle, le talent et le travail. Je pense que je suis quelqu'un de très déterminé. Quand j'ai un but, même il y a des obstacles, je lâche pas et j'ai eu quand même beaucoup d'obstacles dans mon parcours et je ne me suis pas découragée. Et vous avez bien fait de ne pas vous décourager. Bonjour Anne Romanoff. Bonjour Félix, Ça fait 35 ans que vous régalez le public en vous amusant de tout ce qui fait notre société. La politique, le couple, le sexe. Plus récemment, les réseaux sociaux, MeToo ou encore les retraites, tout y passe. Dans 15 jours, à l'Olympia, vous réunissez autour de vous vos plus fidèles amis de l'humour pour un spectacle-événement. Vous êtes la rédactrice en chef du journal Inattendu ce midi. Alors c'est vous qui avez choisi le programme. On décortiquera l'actualité avec votre regard incisif. On découvrira la femme engagée que vous êtes avec votre invité Elise Bogossian, qui soigne les blessés de guerre. On a une heure en direct pour profiter de votre regard rieur et votre liberté de ton. Et tout de suite, c'est l'info à la mi-journée. À la une, cette nouvelle effroyable de la matinée. Une adolescente de 14 ans a été retrouvée morte dans le Lot et Garonne. Son meurtrier présumé a avoué. Il est en garde à vue des précisions dès le début de ce journal. Situation inhabituelle en Égypte, en pleine COP 27. Les discussions se prolongent alors que les négociations sont compliquées. L'Union Européenne menace de ne pas accepter un accord qui ne lui convient pas. Les entreprises françaises plombées par des factures d'énergie grimpantes vont pouvoir bénéficier d'une enveloppe de 10 milliards d'euros. Comment ça marche C'est Martial You, chef du service ECO de RTL, qui nous explique cela dans un instant. La météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors les températures baissent ce week-end, mais certaines villes de France ont quand même un beau ciel bleu hein, aujourd'hui. Oui, ça s'arrange. Malgré tout, on est entre deux dégradations. Donc, on a du soleil en Normandie, en Ile-de-France, en Bretagne, en Vendée, en descendant jusqu'à la Gironde. Ça va rester un peu plus chargé entre les Pyrénées. Le nord et le grand est, avec quelques averses de la neige en moyenne montagne, près de la Méditerranée, du soleil et du vent. Et puis, la Corse, elle restera à l'écart avec de gros orages cet après-midi. Reste qu'effectivement, il fait pas très chaud. 8 degrés à Lille au meilleur de l'après-midi, 9 à Besançon, 10 à Annecy, 11 à Toulouse, 12 pour Paris et Rennes, 14 à Perpignan, 18 à Nice. Merci beaucoup, Valérie. À 13 h c'est vous qui faites la météo. Il Romelov. paraît. <rire> Le journal inattendu sur RTL. Et tout d'abord, ce drame dans la commune de Tonins, dans le Lot-et-Garonne. Une affaire qui rappelle étrangement l'histoire de Lola. Une adolescente de 14 ans a été retrouvée morte ce matin à quelques kilomètres de chez elle. Un homme d'une trentaine d'années a avoué le meurtre. Il a été placé en garde à vue. Hier, les parents de la jeune fille avaient donné l'alerte sur sa disparition, ne la voyant pas rentrer du collège. Nous sommes avec Cindy Hubert du service police justice d'RTL. Cindy, le meurtrier présumé était déjà connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle et de viol.
4: Oui, oh la jeune fille sort du collège vers midi hier, puis elle s'évapore. Ses parents, ne la voyant pas rentrer à la maison, commencent sérieusement à s'inquiéter. L'adolescente a-t-elle été enlevée Les gendarmes décident alors d'exploiter la vidéosurveillance de la ville. Les images les mettent sur la piste du suspect. Un homme de 31 ans, interpellé le soir même, dès hier soir donc. Depuis, cet homme est passé aux aveux. Il a reconnu avoir étranglé la jeune fille. Le suspect a conduit lui-même les enquêteurs jusqu'au corps, retrouvé dans une maison abandonnée à Gont de nos garés à quelques kilomètres de Tonins. Cet homme est toujours en garde à vue ce midi. Le procureur doit faire une conférence de presse ce soir et devrait en dire plus sur le passé
2: judiciaire éventuel du suspect. Les précisions de Cindy Hubert pour RTL. Toujours au volet judiciaire, aujourd'hui se poursuit le procès des dépeceuses de Rouen, Céline Vasselin et Jessica Adam. 30 ans de réclusion ont été requis à l'encontre de la première, 25 ans contre la seconde. C'est Anne Lehenaf qui est au tribunal pour RTL. Bonjour Anne. Ce matin, moment d'émotion hein, dans la salle d'audience.
4: Oui, elles ont parlé quelques secondes chacune pour donner leur dernier mot. Jessica se lève d'abord. C'est elle, l'amie qui a aidé. Elle parle d'une voix calme. Au plus profond de mon cœur, je suis désolée de ce qui est arrivé. Pour la famille de Slimane, pour Slimane, il ne méritait vraiment pas ça. Je n'ai jamais voulu ça. Je regrette profondément. Sa voix résonne sous les plafonds dorés de la cour d'assises. Céline, elle, est en larmes, voûtée, cachée dans ses cheveux blonds. Je regrette énormément tout le mal que j'ai fait. Elle sanglote, quasiment inaudible. Je dois être sanctionné, je regrette. C'est avec ces mots et sans doute aussi avec le souvenir des photos de l'autopsie de Slimane sans tête, sans pied, sans main que les jurés, cinq hommes et une femme sont partis délibérés.
2: Merci beaucoup Anne NF. On vous retrouve tout à l'heure hein, Anne pour le verdict qui doit donc tomber dans l'après-midi grosse journée de mobilisation en France pour différentes raisons tout d'abord un rat de marée rose et violet attendu dans plusieurs villes 90 associations, syndicats et partis de gauche appellent à dénoncer les dysfonctionnements de la justice en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, Cinq ans après l'émergence du mouvement MeToo les organisatrices des manifestations réclament un budget de 2 milliards d'euros par an pour mieux prendre en charge les victimes l'exaspération des féministes est toujours là, alimentée par un nombre encore trop élevé de féminicides, une Centaines, hein, depuis le début de l'année. À Paris, un cortège sera lancé à 14h, place de la République. Rassemblement prévu aussi à Marseille, à Nice, à Strasbourg, à Nancy ou encore à Dijon. Anne Roumanoff, on pourrait vous y voir dans ces cortèges Ah oui, carrément. Ben là, j'ai un
3: train parce que je joue ce soir à côté de Lille. Je ne mm. pourrais pas y aller, mais vraiment, je suis très choquée parce qu'il y a des déclarations d'intention en permanence. Il faut faire attention. Il y a plein de gens euh, qui font des efforts pour l'accueil dans les commissariats et tout, mais à un moment, ça ne suffit pas. Quoi. Il faut, il faut des... En fait, les gens se renvoient la balle. Donc on dit Ah ben non, mais ce pas grave mais monsieur, elle s'est un peu énervée, madame calmez-vous, et enfin moi je suis par exemple le compte Instagram d'Andrea Bescon qui est très très impliquée là-dedans et elle cite des affaires oui mais, hein, oui, mais c'est incroyable quoi. c'est tous les jours, il y a des trucs, à un moment stop, ça suffit, il faut vraiment que le problème soit pris à bras le corps et les déclarations d'intention, ça suffit, il faut donner des moyens il faut former, c'est pas la, faute, ni la faute de la police, ni la justice, c'est juste une prise de conscience globale mais qui doit être appuyée par des vrais moyens, où c'est qu'on envoie les femmes comment on les protège, ouais. comment on on ne voit pas chez elle des femmes qui, qui sont battues ou massacrées. Enfin, je sais pas. Ça suffit, quoi. Vous vous rendez compte, sans féminicide, c'est tellement énorme, quoi. C'est tous les quatre jours, il y a une femme qui meurt. C est, c est, on est
2: en France. Des femmes en colère soutenues, en tout cas, par la pensée par Anne Marumanov cet après-midi, à Paris et partout en France. Et puis, autre mobilisation, d'un côté des pro-corrida, de l'autre des Antilles. Le sujet suscite des débats enflammés. Ce samedi, à Toulouse, à Nice ou encore à Lyon, des Français manifesteront pour abolir cette pratique. Dans le même temps, à Alès, à Bayonne, à Dax ou encore à Nîmes, les élus, des aficionados et des amateurs de tradition locale vont se rassembler pour défendre ces jeux taurins ancestraux le Le combat n'est pas dans l'arène aujourd'hui mais bien dans la rue. Rappelons que les députés ont rejeté une première fois cette semaine la proposition d'interdire la corrida. Elle a été proposée cette loi par le député La France Insoumise, Émeric Caron. Aujourd'hui c'est le lancement d'un nouveau dispositif d'aide aux entreprises. Ces dernières qui ont vu leur facture d'énergie exploser vont pouvoir bénéficier d'une enveloppe de 10 milliards d'euros de la part de Bercy Alors comment ça marche Martial Liu, chef du service éco de RTL est là pour nous aider à y voir plus clair. Bonjour Martial Bonjour. Alors ce qu'il faut rappeler tout d'abord c'est que la première version de ce guichet énergie n'avait pas très bien fonctionné Qu'est-ce qui a été amélioré Martial
1: ben, Le système est beaucoup plus clair en fait et tout le monde va en profiter Alors à partir d'aujourd'hui ce sont les PME qui vont pouvoir bénéficier du dispositif les gros industriels, eux devront attendre la fin de l'année pour en profiter les critères sont assez simples vous devez avoir une facture d'énergie gaz ou électricité qui a augmenté de plus de 50% depuis 2021 et cette facture doit représenter plus de 3% de votre chiffre d'affaires si c'est le cas, vous allez sur le site des impôts, vous indiquez votre chiffre d'affaires 2021, vos factures d'énergie depuis janvier, il y a un simulateur pour savoir combien vous allez toucher et puis vous glissez votre RIB et une déclaration sur l'honneur.
2: Et Martial, qui ça va, ça va concerner précisément
1: bah, D'abord les PME, hein, je vous le disais, qui n'avaient droit à rien jusqu'ici. Un boulanger, un producteur de légumes, un artisan souffleur de verre. Alors en France, on parle là quand même de 9 entreprises sur 10 hein, et de la moitié des salariés du pays. Pour vous donner une idée, un boulanger qui payait 7 500 euros de gaz et d'électricité l'an dernier et qui en a pour 22 500 euros cette année, x 3, c'est très réaliste comme exemple, hein. et bien il va recevoir une aide de 3 938 euros de l'État, c'est un quart de la facture. Je prends un autre exemple, un producteur d'endives, facture énergie l'an dernier 8 750 euros. 87 500 euros cette année, là encore, x 10, c'est réaliste. Mmh. Et, et il va toucher 26 000 euros d'aide gouvernementale. Ça peut vous sauver une entreprise, bien évidemment.
2: Et niveau timing, le dispositif démarre donc aujourd'hui. Quand les entreprises oui. peuvent espérer toucher leurs premières aides du coup
1: alors aujourd'hui pour les PME euh, dont je viens de vous parler, le gouvernement promet que les entreprises toucheront la somme 15 jours après avoir rempli euh, le dossier et l'an prochain ce sera encore plus simple, le gouvernement va faire un peu comme pour la prime à la pompe en ce moment, il baissera automatiquement le prix de l'énergie de 20 ou 30% directement pour les entreprises qui se seront inscrites et euh, donc l'entreprise paiera directement euh, cette nouvelle somme, la différence sera versée aux, aux électriciens ou, ou aux gaziers euh, par l'État directement donc.
2: Merci beaucoup Martial pour vos explications en direct ce midi sur RTL dans un on fait un point sur la COP27 où les négociations sont très compliquées. A tout de suite sur RTL, c'est le journal inattendu avec notre invité Anne Romanoff.
1: Le journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu sur RTL Avec Anne Roumanoff
2: et Ophélie Meunier La suite de l'actualité, ce sont ces négociations compliquées en Égypte en ce moment à la COP27, les discussions ont été prolongées jusqu'à aujourd'hui dans l'espoir d'aboutir à un accord La présidence égyptienne de la conférence tente de remettre en cause les accords de Paris avec notamment l'objectif ambitieux de limiter le réchauffement à 1,5 degré Mécontentement de l'Union Européenne qui préfère pas d'accord plutôt qu'un mauvais accord Bertrand Picard explorateur et président de la fondation Solar Impulse, réagit à ce contentieux sur RTL. Il a assisté à cette COP27. Il est interrogé par Aurélia Valarié.
1: C'est une partie du monde qui veut se faire dédommager par l'autre partie du monde. Tant qu'on demande aux pays du Sud de décarboner sans décarboner nous-mêmes, il y a un côté qui est, qui est aussi scandaleux dans la manière occidentale de, de faire. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas les blâmer eux de faire ce qu'on fait nous. Mais c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux assumer un vrai échec de cette COP plutôt qu'essayer de maquiller le résultat en un pseudo-succès. On va voir si cette provocation va permettre de débloquer autre chose, mais pour l'instant, c'est effectivement très très mal parti.
2: L'explorateur Bertrand Piccard interrogé par Aurélia Valerier pour RTL Emmanuel Macron a quitté l'Égypte pour se rendre en Tunisie, pays qui accueille tout le week-end le sommet de la francophonie Un rendez-vous 2022 qui va se pencher sur les stratégies en faveur du développement de la langue française, notamment sur l'espace numérique. Et puis J-1 avant le lancement de la Coupe du Monde 2022 au Qatar Aujourd'hui c'était l'arrivée de la sélection brésilienne à Doha, la Célésa qui vise un sixième titre mondial, le dernier en date c'était il y a 20 ans. Après la période qui est inhabituel. L'hiver, des stades qui seront climatisés. Autre nouveauté inattendue. Décision du pays accueillant. Pas de point de vente de bière aux abords du stade. Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, a d'ailleurs lancé que les fans pourraient survivre sans boire de bière pendant 3 heures. Côté affiche, premier match demain soir à 17h Qatar-Équateur. La France, elle, rentre dans la compétition mardi face à l'Australie. à 13h, nous serons avec notre envoyé spécial au Qatar, Nicolas Georgerot, qui reviendra sur cette conférence de presse ce matin. Assez étonnante du patron de de la FIFA. Vous êtes branché sport, vous, Anne Moi, j'aime bien quand il y a les Français et quand il y a des finales. Bon, ben, <rire> on, on passe la commande pour la Coupe du Monde 2022. Vous connaissez l'émission, hein Vous connaissez la règle, ici, c'est l'invité qui se tire lui-même le portrait. Vous avez une seconde par année de vie pour vous présenter. Vous avez 57 ans, donc... 50... Êtes... Pas 37 ans <rire> donc ah, ah, <rire> Je me recoiffe, 37 secondes <rire> Comme vous, j'ai 35 ans Anne, vous avez 57 secondes oh c'est votre
3: autoportrait <rire> sur
2: RTL. En plus, on, on insiste. Allez, si
3: est, euh, mon âge est sur Wikipédia. Non. Si c'était un défaut, ce serait ce doute perpétuel qui l'a fait parfois plonger dans des trous noirs de confiance envolée. Si c'était une qualité, ce serait la volonté Elle ne lâche rien, pas même ses kilos Elle est déterminée, un peu butée, du genre à s'accrocher Quand une histoire d'amour capote Si c'était un problème, ce serait cette sensibilité extrême Cette manière de ressentir Un peu trop fort les choses et les gens mmh. Qui la fait parfois se refermer comme une huître Si c'était un compliment qu'on lui fait souvent C'est ce sourire chaleureux qui lui mange le visage Et fait pisser ses yeux déjà pas très grands au départ Si c'était un petit bonheur Ce serait d'arriver à touiller tout ça Pour oser enfin être elle-même Se débarrasser des héritages encombrants, des flaques de douleur dans lequel on se noie parfois des complexes qui nous réfrènent. Elle parle beaucoup, mais elle garde le secret sur l'essentiel. Qui est-elle vraiment Est-ce qu'elle le sait elle-même Elle qui passe sans cesse d'un personnage à l'autre. Elle a l'air sûre d'elle, mais au fond, pas tant que ça. Elle est mieux dans sa peau, c'est sûr,
2: mais elle a beaucoup travaillé pour ça. Bonjour Anne Romanov. Et si c'était un tout, je me permets, ce serait 35 ans de succès Bien mérité. Merci d'être avec nous ce midi, Anne Roumanoff. Vous fêtez donc vos 35 ans de carrière dans 15 jours. Le 4 décembre, à l'Olympia, entouré de nombreux invités. J'en cite quelques-uns, Elie Moon, Alex Vizorek, Laurent Ruquier, Nicolas Cantelou, Christelle Cholet, Caroline Vigneault, Jean-Philippe Janssen. Des amis, des gens que vous admirez Comment ce choix de cet entourage Il ben, y a des gens que j'aime qui
3: n'ont pas pu être là des gens que j'aime pas qui sont là, non non c'est que des gens que j'aime beaucoup et il euh, y a Jean-Luc lemoine Donald Jacksman Isabelle Vitari. Euh, voilà c est, c est, Régis Maillot, Frédéric Sigris je... je voilà on, en fait on m'a proposé de, de fêter ça c'est le groupe Canal et en fait donc est, ça va être filmé pour la télé mais c'est vraiment c'est pas du tout mon spectacle normal en fait c'est vraiment un spectacle original Alors, de A à Z. c'est
2: ça un format un peu hybride, vous dites avec des sketchs, des paroles des chorégraphies, expliquez-nous un peu à quoi ça va ressembler quand même. Je ne sais pas à trop. Toi, ça... <rire> non,
3: non, il va y avoir six danseurs. Non, ça va être assez un, un spectacle, un c'est festif. Oui, c'est un truc très original. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Non, non, donc en Vous fait, êtes en euh, plein dedans, en tout cas, oui, non, on non je suis là. en plein dedans, mais on est très avancé quand même. Et donc, euh, ouais, il y a des danseurs. Y a, je vais faire un sketch tout seul au départ, et après, il y a beaucoup de numéros en duo, en trio. On reprend des sketchs à moi qu'on a réécrit avec d'autres humoristes. Il y a des sketchs originaux qu'on a créé pour l'occasion. Il y a des chansons, je vous rassure, je chante pas. Il y a Christelle oh, Cholet qui vient avec ses pas. musiciens. Il y a des il y a des parodies, euh, il y a beaucoup voilà, ça va être très riche, très original, c'est quelque chose que j'ai encore jamais fait sous cette forme-là, il y a très longtemps j'avais fait un spectacle sur TF1 à l'Olympia qui, qui ressemblait un peu à ça aussi. Alors qui était en direct, donc c'était encore plus risqué là, c'est pas en direct, mais voilà, c'est très excitant en tout cas, tout le monde est partant, tout le monde travaille, répète euh, et euh, c'est très amusant, il y a des décors, des, des costumes, voilà, j'espère que
2: Dans cette salle importante hein, de votre carrière, l'Olympia, Bobino, l'Olympia, bon, je citerai que ces deux-là voilà qui ont été des salles très importantes de votre carrière, mais vous avez aussi eu ce succès incroyable dans, dans toute la France, dans toutes les salles de province. Vous qui connaissez bien les deux. Qui... Qu'est-ce que vous trouvez à Paris que vous ne trouvez pas en Provence Qu'est-ce que vous trouvez en Provence que vous ne trouvez pas à Paris En vérité, la différence s'est beaucoup
3: atténuée. Quand j'ai démarré, il y avait vraiment une différence entre Paris et la province. Il n'y avait pas forcément les mêmes références. Maintenant, avec Internet, je, je dirais qu'en voilà, enfin le niveau d'information, il est le même en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Après, il y a des zones en France où les gens rient plus ou moins, des pays où les gens rient plus ou moins. Je dirais qu'à Paris, le public est un petit peu plus difficile parfois voilà. Et en province, on va la caricature. Vous voudrez dire qu'ils sont un peu plus chaleureux, mais c'est pas vraiment parce qu'il y a des... aussi des gens en province où c'est plus compliqué. Enfin, c'est des fois c'est local. Il, y a... il... Ça arrive que dans des loges, on voit des affiches carrément pour les artistes. Ici, le public rit intérieurement. C'est <rire> enfin, vrai. Oui, parce qu'il y a, pour y a vous des...
2: rassurer avant de démarrer. <rire>
3: non, mais il <rire> y a des endroits qui sont, que... enfin, voilà, il y a deux trois oui. villes où c'est bizarre. On ne sait pas pourquoi en fait.
2: Et il y a des endroits où le public est extraordinaire. Enfin, voilà, c'est comme ça. Alors, parmi vos proches, le 4 décembre à Lorient. Il y, aura, il y aura une personne que les gens ici à RTL connaissent très bien les auditeurs à RTL connaissent très bien c'est Laurent Requier. vous allez nous dévoiler un petit peu plus ce qu'il va faire à, à vos côtés Mais il me le dit pas, je l'ai vu hier il ne peut pas me le dire. Alors attendez, <rire> on en parle dans un instant Restez avec nous, c'est le journal inattendu avec Anne Romanoff, A tout de suite Le journal inattendu sur RTL
1: RTL Le journal inattendu sur RTL
2: Anne Romanov, Ophélie Meunier. Tomber
4: du
1: ciel à travers les nuages
2: En 2009, Anne Roumana, vous avez reçu un grand prix de l'humour de la SACEM. Jacques Higelin recevait ce jour-là un grand prix d'interprète. Voilà une petite musique en souvenir de ce joli moment tombé du ciel. Jacques Higelin, 35 ans que vous remplissez les salles avec vos spectacles. Le 4 décembre prochain, vous réunissez donc autour de vous des talents du rire pour une soirée-événement hein, qu'on est en train d'essayer de définir. Autour de vous, il y aura Laurent Requier. Vous m'avez dit juste avant cette petite... Petite pause, vous n'avez aucune idée de ce qu'il va faire mais Il ne veut pas le me mystère, le dire en fait. Dire. <rire> non. non, il va me Dura. dire des
3: vacheries, mais ça va être drôle, puis on s'aime bien quand même. Comment vous décririez votre rôle avec Laurent mon rôle, cest
2: Votre lien, pardon, avec ah, le Ah, ben, on s'est
3: connus vraiment en 91. Il dit souvent que je suis une copine de régiment. Mais c'est vrai qu'on a démarré <rire> Rien à Sirer sur France Inter, ensemble, en fait. Euh, il n'était pas du tout connu à l'époque. Moi, un petit peu, mais très légèrement. Et euh, ouais, on a, on, a, on a fait, je crois, 5 ans à Rien à C'était en direct le dimanche matin. C'était une belle expérience, quoi.
2: Voilà comment lui, en tout cas, raconte ce lien. C'était dans les grosses têtes, il y a un, une petite année sur RTL.
1: Écoutez. On voit qu'elle a fait de la radio, Anne Romanoff. Vous avez vu comme j'ai pris un coup de vue en 30 ans, Anne.
3: Mais non, vous n'avez pas changé.
1: On a démarré à 30 ans avec Anne Romanoff. rendez ouais. compte, rien à cirer. Septembre 1991 sur France Inter. Ça fait 30 ans qu'on hein, qu se tient par la main, qu'on se, qu se serre les couilles.
0: Mais
3: en 30 ans, il ne m'a jamais dragué. Vous ne m'avez jamais dragué. Ah,
1: bah non, ça alors. Oh, <rire> le râteau.
3: Mais non, parce que je l'ai connu. connu, il était hétéro, Laurent. Mais non,
1: non. si. Ah bah, enfin, il faut le
3: dire faites je, votre coming out vous avez été hétéro à un moment
1: c'est pas que j'ai été hétéro c'est que j'avais pas réalisé encore exactement voilà, <rire> voilà. mais oui, c'est vrai que vous, vous étiez avec je vous ai vu. <rire>
2: C'est quoi la force des grosses têtes C'est de pouvoir vivre des moments comme ça où finalement tout le monde se lâche et ça s'envoie des coups. Oui, il y a une, et en même temps, y a une spontanéité,
3: absolument une chaleur humaine qui est super. Quoi.
2: Et la difficulté aussi. C'est un exercice particulier d'être sociétaire des grosses têtes.
3: Ah ben moi j'ai jamais réussi personnellement. C'est vraiment très compliqué, ouais. Parce qu'il faut être, en fait, quelque part, faut incarner un personnage. Euh, et moi, je, je sais pas. Je, je suis plus à l'aise moi dans, quand je dirige une équipe en fait mmh, la chef. mais Bouvard il m'avait essayé dans les grosses têtes mmh. plusieurs fois et à chaque fois et une fois j'avais l'impression que j'étais un peu à l'aise et puis il m'était venu voir à l'entraxe, il m'avait dit bon Anne il faut
2: vous lâcher maintenant je dis. Ah, mince. Ouais. en tout cas vous tournez en ce moment dans toute la France avec votre spectacle tout va presque bien, déjà joué 150 fois c'est un immense succès face au monde qui change, qui évolue vous pensez qu'on peut toujours rire de tout à l'image d'un Gaspard Proust ou d'un Fabrice Boué. mais tout de même il y a de trois choses qui ne sont plus possibles, par exemple des blagues complètement machistes, on parlait féminisme tout à l'heure, ça c'est plus possible et c'est tant mieux. Oui parce que en fait les gens n'arrêtent pas de chouiner hein, on peut plus rire de rien,
3: c'était mieux avant, et moi je trouve pas en fait moi, j'ai des filles qui ont 20 et 27 ans, et je trouve notamment ma fille de 20 ans, elle est très à cheval sur ce qu'on peut dire sur les femmes, sur les diversités. Elle laisse rien passer. Et cette génération qui a 20 ans aujourd'hui est très intransigeante là-dessus. Vous trouvez qu'elle est plus... Et euh, je trouve que c'est en Elle étant... a des
2: convictions plus radicales.
3: Cette oui, jeune génération. et je trouve que c'est bien en fait parce que c'est en étant radical qu'on fait bouger les choses. Alors bien sûr, ils sont parfois un peu trop émotionnels, et, et, et en même temps, je trouve c'est ça parce que si on est mou et qu'on dit oh ben bah, c'est pas très grave, ah ben bah, oui c'est une blague raciste mais c'est pas très grave c'est machiste mais c'est pas... Ben alors alors, ben alors, il se passe rien en fait. Mmh. Là je trouve qu'il y a une vraie, euh, un vrai changement des consciences. Alors c'est sûr qu'on a tendance à importer le politiquement correct des états unis ici. D'ailleurs euh, le 4 décembre à l'Olympia je fais un sketch là-dessus avec Alex Vizorek, on, on dit de quoi on a le droit de rire, pas de rire, donc on en rit aussi <rire> mais c'est pas pour ça qu'on peut pas rire de tout ça. Après c'est juste qu'il faut aussi trouver des angles un peu subtils pour parler des choses mais ça veut pas du tout dire qu'on a, qu a plus le droit de rire. De... Enfin voilà, on a le droit de rire de tout, on est libre. S'il y a bien un endroit où on est encore très très libre, c'est justement sur scène, parce mmh. que quand c'est pas filmé, bon là ce sera filmé, mais quand c'est pas filmé, on peut dire tout ce qu'on veut quand même, c'est génial, on est en démocratie donc c'est après aux humoristes d'exercer ce droit il faut pas non plus commencer à avoir peur en disant je, je veux pas parler de ça, je veux pas parler de ça et je trouve qu'au contraire, dans ces espèces de contraintes peut, peut naître aussi une certaine créativité aussi. Vous êtes une des
2: rares femmes aussi à parler ouvertement de politique reconnue pour ça, petit sondage sur l'instant quelle est le ou la politique qui marche à tous les coups, en vanne, dans un spectacle Une vanne sur le président de la République, ça marche à tous les coups Non. Non Non,
3: sur Macron, non, mais Hollande, oui. Hollande, encore maintenant, je dis son nom, les gens. Il y a deux moments dans le spectacle où je parle de lui, les gens rigolent et applaudissent. Il a une cote de sympathie. Et puis à l'époque, c'était Sarkozy qui était le meilleur client sur la terre. Quoi.
2: Une vanne sur la première ministre,
3: Elisabeth Borne Alors oui, j'en parle. Oui. Et, et, à, euh... et ça marche Oui, ça marche. Euh, donc François Hollande, vous m'avez dit oui. Éric Zemmour Non, j'en parle vraiment. J'en ai parlé au moment des présidentielles, je appelé Gargamel, mais euh, non, je, 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 là j'en parle plus, et tant mieux.
2: Marche, marche, pas mon spectacle, Jean-Luc Mélenchon
3: Alors j'en parle un petit peu. J'ai dit qu'est-ce que ça se passerait s'il allait voir Poutine, parce qu'il est un peu nerveux. Moi, je parle un peu de ça, de son, de son caractère un peu volcanique. Sandrine Rousseau J'en parle pas, parce que je trouve que Sandrine Rousseau... Euh, on tombe vide dans des blagues très machistes qui, qui me déplaisent profondément. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la critiquer,
2: mais en tout cas, moi, je n'ai pas trouvé un axe satisfaisant. Le journal inattendu, c'est aussi l'occasion de découvrir les goûts musicaux de nos invités. Et là, j'avoue vous m'avait un peu surprise un avec mot. ça. Oh, oh, Aya Nakamura. J'adore cette Daja. femme. Je trouve que
3: c'est une grande artiste. Je trouve qu'elle n'est pas assez reconnue. Elle a une dimension internationale. Euh, j'adore ce qu'elle dégage, il y a une espèce de féminité très, assumée.
2: Très populaire auprès des jeunes Mais il y a du
3: l'humour,
2: il y a du ride il y a du flow, moi j'adore cette fin Donc Anne Roumanoff écoute Ayana Kagamora le matin pour se mettre dans le flow. Dans un instant un rappel d'études de l'actualité et puis votre invité va nous rejoindre, Élise Bogossian fondatrice de l'ONG Élise Kerr qui soigne les blessés de guerre. A tout de suite oh, Le journal inattendu oh, sur RTL avec Anne Roumanoff et Ophélie Meunier RTL. RTL, il est 13h.
1: Le journal inattendu d'Anne Romanov. 13h, les titres de l'actualité
2: Ophélie Meunier. Le corps d'une jeune fille de 14 ans a été retrouvé dans une maison abandonnée dans le Lot-et-Garonne. Ce matin, son meurtrier présumé, âgé d'une trentaine d'années, a été placé en garde à vue après avoir avoué l'avoir étranglé. Hier soir, les parents de l'adolescente avaient donné l'alerte sur sa disparition, ne la voyant pas revenir du collège. Originaire de Tonins, l'enquête a été confiée à la brigade de Marmande. L'auteur présumé du meurtre a déjà été mis en cause pour des faits de violence sexuelles. Des dizaines de milliers de personnes attendues dans la capitale et partout en France cet après-midi pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Les féministes réclament une nouvelle loi contre l'impunité des agresseurs et entendent crier leur colère dans la rue aujourd'hui. Eux aussi vont crier leur colère, ce sont les anti-corrida. Les défenseurs de la cause animale vont se réunir dans une quarantaine de villes du pays pour abolir, pour demander d'abolir cette pratique. Dans le même temps, des villes manifesteront elles pour défendre ces jeux ancestraux auxquels elles tiennent. Je rappelle que cette semaine, le député La France Insoumise Émeric Caron a proposé une loi pour abolir la corrida. Elle a été rejetée en commission. À la COP 27, l'Union européenne menace de quitter l'Égypte sans accord. Les pays de l'UE rejettent des reculs inacceptables sur la baisse des émissions de gaz, à effet de... de gaz à effet de serre. À ce stade, la présidence égyptienne remet en cause les accords de Paris et de Glasgow. Les négociations difficiles ont été exceptionnellement prolongées. Elles se poursuivent donc aujourd'hui. Voilà pour les trois grands titres de l'actualité à 13h. C'est le moment, notre point Coupe du Monde de football. La Coupe du Monde 2022, c'est sur RTL. Les yeux du monde entier seront tournés vers le Qatar à partir de demain, jour de match d'ouverture du Mondial. Je rappelle que le pays hôte affrontera l'Équateur ce dimanche à 17h. Aujourd'hui, l'équipe brésilienne est arrivée à Doha et ce matin, notre envoyé spécial Nicolas Georgerot, a pu assister à la conférence de presse du patron de la FIFA, Janine Fantino. Le moins que l'on puisse dire, Nicolas, c'est que sa prise de parole était étonnante.
1: Oui, exercice de style pour le président de la FIFA, Janine Fantino, qui devait répondre au sujet qui fâche et qui, dans une formule empreinte de lyrisme, a voulu marquer les esprits. Aujourd'hui, je me sens qataris. Aujourd'hui, je me sens arabe. Aujourd'hui, je me sens africain. Aujourd'hui, je me sens, Aujourd sens homosexuel. Aujourd'hui, je me sens handicapé. Aujourd'hui, je me sens travailleur migrant. A migrant worker. Infantino réside une grande partie de l'année à Doha Ce sera la plus belle coupe du monde de l'histoire a-t-il répété Quand le ballon roule sur le terrain les gens se concentrent sur cela et c'est ce qu'ils veulent Plus d'une heure d'intervention sur un ton grave mais surjoué pour surtout rappeler que le monde occidental n'avait pas de leçons à donner au Moyen-Orient L'Europe from... et le monde occidental means, ont donné beaucoup West de leçons Ces, Ces leçons, cette vision unilatérale game. Ce n'est que de l'hypocrisie. Il a lâché le mot sur les critiques, c'est du racisme pur. Et à propos du revirement sur la vente d'alcool entériné hier, il le balait d'un revers de main. Les supporters, dit-il, peuvent se passer de bière pendant trois heures.
2: Merci Nicolas Georgerot, on vous retrouvera à Doha tout au long de cette Coupe du Monde. À 18h30, notre rendez-vous antenne, c'est On refait le match, spécial Coupe du Monde avec Christian Olivier, suivi de On refait la Coupe du Monde, de 20h à 23h. Et à 13h, c'est notre invité qui donne des nouvelles du temps, la météo par Anne Roumanoff.
3: Les températures en baisse et un ciel souvent mitigé cet après-midi, avec des averses fréquentes du nord à l'est, mais aussi en Corse et près des Pyrénées. <rire> Normandie, Bretagne, île de france Touraine, encore Vendée profiteront de quelques belles éclaircies quand le soleil s'imposera pleinement avec du vent sur les régions méditerranéennes. Les températures seront comprises entre 7 et 19 degrés du Massif central au Var. Il fera 8 degrés à Lille, 11 à Lyon, 12 à Paris, 13 à Bordeaux et à Brest
2: et 16 degrés à Marseille. Bah on parlait de personnages, en voilà <rire> des personnages et on les retrouve sur scène aussi. Euh, bientôt, on vous retrouve le 4 décembre à l'Olympia, bien entouré. Et souvenez-vous. Parlons de toute autre chose aujourd'hui, découvrons la femme engagée que vous êtes, Anne Roumanoff. Souvenez-vous, ça se passait tous les soirs à 20h, entre mars et mai 2020. Les applaudissements pour soutenir les soignants au pic de la crise Covid. Pendant le confinement, monter sur scène et jouer ne vous a pas... Pas manqué pour une bonne raison. Vous avez été bien occupé. Vous, êtes retrou... vous vous êtes retroussé les manches et avez créé une association pour venir en aide aux soignants. Ça s'appelle Solidarité pour les soignants. La pandémie avait été particulièrement virulente dans le Grand Est, souvenez-vous. Au CHU de Nancy, toutes les petites mains en première ligne ont accepté de regarder dans le rétroviseur et de livrer leurs sentiments. Comment vivent-ils leur travail depuis la fin de la pandémie Reportage signé Dimitri Ramelot.
0: Premier bureau à droite au rez-de-chaussée de, de l'hôpital Saint-Julien. Ophélie Opferman consulte les derniers plannings du CHU de Nancy.
4: On plafonne à 100 postes d'infirmières qui nous manquent au CHU de Nancy et on a des taux d'absentéisme qui crèvent le plafond. Donc actuellement,
0: c'est 4 à 500 soignants qui nous manquent tous les jours sur 3500. Et donc le taux de 8% avant Covid est passé à 12% pour beaucoup des burn-out. L'infirmière, également secrétaire de la CFDT, mène donc campagne pour les élections professionnelles afin de faire entendre les revendications. Et parmi ses troupes, Laetitia, sage-femme de 50 ans. Je dirais qu'il y a eu des promesses suite au Ségur qui ont été tenues. On a eu 183 euros net. Les grilles ont été revues, notamment les aides-soignants. Mais de toute façon, si on est le même nombre de personnes pour faire la même quantité de travail, on peut nous payer 3000 000 euros de plus. On n'y arrivera pas plus, on sera épuisé de la même façon. Et si elle ne s'estime ni fâchée ni en colère, David, aide-soignant de 53 ans, est lui beaucoup plus remonté contre le gouvernement qui n'a pas su, selon lui, tirer les leçons de la pandémie. Ils vivent dans le déni. La preuve, c'est qu'on veut encore fermer sachant qu'il en manquait déjà pour le Covid. Là, à l'heure actuelle, on a l'épidémie de bronchiolite. On a des personnels qui veulent travailler, mais ils ne les écoutent pas. Il y a deux ans, on nous applaudissait dans la rue, mais on nous a oubliés. Pourtant, comme Ophélie, être soignante de 35 ans, aucun n'a pensé à rendre la blouse, car chacun veut garder espoir, même si tous sont conscients que le temps sera long.
2: Qui va me soigner Dans quelles conditions Je me dis, quand j'aurai 70 ans, bah, j'ai peur d'être malade, j'ai envie de ne pas l'être. Moi, j'y crois encore, je pense qu'on va réussir à s'en sortir. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des morts, mais aussi d'avoir euh, vu des gens revenir « entre guillemets de loin ».
0: Je suis très fière du métier que j'exerce. Et s'il faut convaincre encore et toujours les hésitants d'embrasser une profession de soignant, tous seront là pour ne pas voir s'éteindre la vocation de soulager l'autre.
2: Et Ophélie Hopferman, infirmière qui témoigne dans le reportage, avait entendu parler de votre association Andromanov. Elle a une question pour vous.
4: Bonjour Anne Roumanoff. Alors nous les soignants, on est toujours sensibles aux petites marques d'affection, aux témoignages de reconnaissance. Donc tout ce que vous ferez pour nous, on le prend et on vous en remercie chaleureusement. Et d'ailleurs, ça vous est venu comment
3: euh, ça m'est venu en fait au moment du confinement j'avais une émission à la radio, j'avais lancé un appel sur Facebook en demandant aux soignants de quoi ils avaient besoin et en fait j'étais tellement submergée de messages, on n'a pas de blouse, on n'a pas de masque on n'a pas de gants, et, de, et, que, et du coup je les ai relayées sur Facebook et à un moment je me suis dit mais je peux pas faire que ça et comme j'étais débrouillarde sur internet je me suis dit je vais leur acheter des, des masques en petite quantité euh, Voilà. et puis j'ai créé l'association et très vite on a fait une première vente aux enchères qui a eu un succès incroyable sur Duro Digital on a récolté 227 000 euros en une semaine et du coup après on, euh, on a mis un entrepôt avec un mec de la Croix-Rouge à un moment je gérais 50 bénévoles on envoyait des masques, des gants une partout entreprise. Ah oui, ça a pris des proportions euh, très grandes, très vite quoi. Ce qu'on entend dans
2: le reportage est, est, est alertant et triste, hein. les leçons de la pandémie n'ont visiblement pas été tirées voilà ce, que, voilà ce qui, qui ressort bah C'est ces un peu comme les violences
3: faites aux femmes, tout le monde est au courant que l'hôpital ne fonctionne pas, qu'il y a des problèmes mais il y a une espèce de comme ça, bah, c'est comme ça, et puis personne ne prend le problème à bras-le-corps, moi, moi avec mon je fais vraiment des choses toutes petites, mais on, on, on achète des équipements, salles de repos des soignants, on achète des fois des cafetières qui ne marchent pas. Enfin, nous les nôtres marchent, mais voilà, euh, des, des canapés, des fauteuils, des fauteuils relax, des choses qui nous demandent, dont ils ont besoin des mugs. Ça va jusqu'à des mugs, mmh. des verres. Enfin, moi j'ai reçu des, des photos de salles de soignants. Je les publie pas sur les réseaux sociaux parce que je suis pas dans la polémique. Mais quand on voit des fauteuils troués, des fois ils prennent des fauteuils dans la rue. Quoi, je veux dire, à un moment, on parle de gens qui gagnent le smig, un, un petit peu plus, qui font des 10 heures par jour. À qui on donne même pas leur planning à l'avance. Moi, je connais des, des soignants, ils savent pas s'ils peuvent aller à tel spectacle tel jour parce qu'ils n'ont pas leur planning, en fait. Et donc, il y a quand même, ils doivent être corvéables à merci. À un moment aussi, ça suffit, quoi. Il faut les. Je pense que ce serait pas très compliqué de nommer, par exemple, un responsable du bien-être soignant par hôpital. Franchement, c'est un poste en plus. Et voilà, à qui on allouera un budget et qui pourrait acheter des petites choses comme on fait nous modestement. Mais ça pourrait être généralisé dans toute la France. Ça me paraît pas très compliqué, en fait. Un responsable bien-être oui, soignant un par hôpital. Voilà une idée. Pour, pour, pour les aider dans toutes leurs problématiques de transport, d'essence de, 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 je sais pas y a, y a des, on dit, on se plaint qu'on ne trouve pas de soignants mais ceux qui sont en poste, franchement ils, sont, ils, ils se donnent à fond, ils sont altruistes ils, ils, ils se tuent pour les autres ils se tuent la santé, ils pas leur famille et on et ne on les aide pas
2: quoi. un moment euh, pas. François braun le ministre de la santé est l'invité du grand jury demain en direct sur RTL de 12h à 13h on lui fera réécouter tout, toute cette intervention ce reportage aussi, on espère qu'il réagira ce sera demain en direct sur RTL. Dans un instant sur un autre de vos choix musicaux, Georges Brassens, Cheval Blanc. On reçoit votre invitée, Elise Bogossian, fondatrice de l'OMG Kerr Elle soigne les blessés de guerre. À tout de suite.
1: C'était un petit cheval blanc. Tous derrière, tous derrière. RTL. Le journal inattendu. Cheval Blanc. Tous derrière lui. Devant. Le journal inattendu d'Anne Romanoff avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: Bonjour Elise Bogossian. Bonjour, vous êtes l'invité choisie par Anne Roumanoff aujourd'hui. Votre combat est plus que jamais d'actualité. Votre fondation Elisker aide à soigner les blessés de guerre. Avant tout, comment vous vous êtes rencontrés toutes les deux Quelle est votre histoire commune On s'est
3: rencontrés dans un dîner caritatif et euh, bah, elle m'a tout de suite scotché en fait. Parce que ah. elle, elle est incroyable. Pourquoi parce qu'elle a des enfants, elle est accouponctrice. Et en fait, elle, par exemple, elle m'aide à trouver des lots pour mon association. Puis elle me dit bah, Tu m'excuses, je suis en week-end à Mossoul, je ne suis pas joignable. <rire> C'est ma seule copine qui part en week-end à Mossoul. Quoi. Et elle dit ça comme si elle disait je « vais, je vais à Saint-Tropez ». C'est
2: incroyable. Alors Elise, vous êtes née en France. Vous êtes fille, petite fille de réfugiés arméniens survivants de génocide. Lorsque la guerre a été déclarée en Syrie il y a dix ans, ça a été un électrochoc pour vous. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là eh bien,
4: C'est l'endroit où mon grand-père a été déporté par les Turcs de l'Empire ottoman en 1915. Et puis il a survécu. Il, est, euh, il a fait sa vie, il a eu des enfants, il s'est marié, mon père est né. Puis plus tard, mon père a déserté euh, l'armée parce que les Turcs envoyaient au front à Chypre les chrétiens arméniens. Il a fui, est arrivé au Liban et puis il a fait sa vie, puis il y a eu la guerre. Il est, il est arrivé en France à ce moment-là et c'est vrai que l'exil, euh, c'est quelque chose qui a passé les générations euh, chez les Bogussians. Moi je suis née en France, dans un pays en paix, j'ai grandi avec euh, voilà, un socle solide et puis euh, j'ai construit ma vie en, en couchant toutes les cases. Et puis il arrive un moment dans, dans votre vie où, euh, où mais, les, vos, vos origines, votre histoire euh, vous rattrapent. Et c'est vrai que la guerre, le démarrage de cette guerre en Syrie, ça a été euh, un électrochoc, j'avais... Euh, je venais d'avoir mon troisième enfant, j'avais terminé de l'alité, et puis euh, je vois ça en même temps sur euh, les écrans euh, de télévision, et puis je me décide à, à partir à ce moment-là. Voilà. Et au départ, je pensais que c'était... Euh, Donc pour quelles raisons précisément Je voulais soigner, j'ai fait euh, une dizaine d'années d'études en médecine traditionnelle chinoise en Chine, j'avais à, à la base une formation de neurosciences, et avec euh, l'acupuncture dans les milieux, dans les services d'anesthésie, dans les hôpitaux en Chine et au Vietnam. J'ai appris euh, à soigner la douleur, à douleur de, tout type de douleur, de blessés, mais aussi euh, d'amputer, puisque au Vietnam, on avait les séquelles euh, de, de, de guerre chez les vétérans. Et, euh, et j'avais envie de, de mettre ça en pratique et d'aller aider
2: en oui. Syrie. Au début, ça n'a pas été simple. Hein. Vous n'avez pas été très très bien accueilli bah, Je n'ai pas votre... du tout été reçu parce qu'en fait, mé médecine traditionnelle chinoise. Bah, vous
4: savez quand vous allez dans des zones, puis moi je vis la même chose aujourd'hui. Quand je reçois des candidatures pour recruter, on ne prend pas les gens qui n'ont pas d'expérience, qui ne connaissent pas les zones de guerre, qui n'ont jamais été. Mm -hmm. Donc euh, moi je suis arrivée naïvement. J'envoie mes courriers à MSF une fois, deux fois, cinquante fois, on me répond pas ou alors mm -hmm. on me dit bon écoutez, euh, vous êtes gentil, mais avec ce que vous proposez, en plus si vous connaissez pas ces régions là. on non, ça va aller et en fait j'ai postulé beaucoup 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 ça m'a pris plusieurs semaines plusieurs mois et puis j'ai organisé mon voyage différemment et je suis arrivée dans des équipes locales et puis je me suis intégrée ensuite auprès d'équipes de chirurgie chez les Marocains, à la frontière syrienne. Ça a commencé comme ça. Puis après, il y a eu un effet boule de neige. J'ai formé sur place les gens, les médecins. Puis dans ces régions-là, vous savez, le problème, c'est qu'il n'y a, a pas un accès à la morphine très limité. Donc en fait, vous avez, après le, après le réveil, en salle d'opération... Euh, problème de, de, de la prise en charge de la douleur qui est extrêmement problématique. Et puis tout le problème de contrefaçon des médicaments en claque en ces moments-là, ben, c'est une alternative C'est une teste. bonne
2: alternative. Et mmh. puis quand on voit que ça marche, complémentaire. ça,
4: ça, ça donne envie de continuer.
2: Voilà. Récemment, Anne Roumanoff et Bogosian, vous avez uni vos forces pour aider les blessés en Ukraine comment ça s'est passé Mais En fait, euh, quand il y a eu l'Ukraine, je l'ai appelée, parce
3: que comme elle est spécialisée des zones de guerre, je me suis dit, folle comme elle est, elle doit y aller, et en fait, je l'ai appelée. Évidemment, elle y allait, elle était déjà en train de préparer un camion, et donc j'ai dit, de quoi tu as besoin Donc, on lui a acheté avec mon association des, des kits pour les soignants, parce que moi, je, je suis vraiment sur les soignants, et pas, j'essaie de, de me focaliser, je peux pas aider tout le monde, quoi. Et en fait, suite à ça, Cédric Monet, mon adjoint dans l'association, il, il, il s'est mis à appeler des marques, et il a réussi à remplir. Deux camions en fait, c'est ça. Hein. Trois. Trois camions Trois avec. Il <rire> y a plein de marques qui ont aidé, qui ont donné euh, des compotes, des couches avec pour les matériel, enfants, du lait infantile,
2: des, des produits des, de première nécessité. Euh, voilà, des
3: mallettes médicalisées, des, des les... générateurs,
4: puisqu'on a pu, euh, grâce à tes générateurs, Anne, hein, on a pu mettre en service des hôpitaux sans électricité, en fait. Mmh. Et puis surtout, au niveau des trauma-kits et de tout, 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 les, tout le matériel d'infirmerie pour faire des soins. Quand vous avez des
3: blessés, là, on a pu faire des palettes entières. Et, et puis ce qui est bien avec Élise, c'est que c'est pas genre elle remplit un camion, elle retourne chez elle. Elle accompagne le camion. Mmh. Elle, elle y va, et elle, elle vérifie a. que
4: c'est bien livré aux personnes. Donc et euh... elle soigne sur place. Et on fait les distributions, ouais. C'est vrai que en fait, vous apprenez avec le temps, dans les zones de de, de conflits, il, bon, il y a plusieurs points logistiques qui peuvent être des points défaillants, euh, c'est pour ça que ce sont souvent des régions où la corruption prend, où les mafias euh, font leur blé, revendent le matériel qui arrive, parce qu'il y a, y a un problème de suivi aussi. Pour elle, elle surveille tout ça.
2: C'est une et, femme, elle euh, va au bout des trucs. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui veulent s'engager, mais qui savent comment s'y prendre, qui ne savent pas par où commencer parce que justement le combat semble un peu énorme, comme justement aider les blessés de guerre. Qu'est-ce que vous leur conseillez toutes les deux, puisque vous êtes tous les, toutes les deux lancées euh, bah, dans Déjà, on peut aider l'association
3: d'Élise et qui est une fondation euh, reconnue d'utilité générale. Il y a des dons défiscalisés, donc on peut aller sur son site internet. Et moi, euh, <rire> ma petite association, euh, je fais une vente sur Draw Digital à partir de demain, et l'argent récolté. donc J'ai des lots extraordinaires, j'ai Richard Olinsky qui a donné une sculpture, Philippe Guéluc, des dessins, des rencontres avec des artistes, des, voilà, beaucoup de de jolies choses à tous les prix, des nuits d'hôtels, dans des palaces, dans des hôtels normaux, enfin plein de plein de choses. Et avec cet argent, on va continuer d'équiper des salles de repos des soignants. Et une chose que je veux dire, c'est que pour arranger, pour améliorer l'équipement d'une salle de repos, en mm -hmm. fait, c'est tellement pas cher. C'est entre 500 et 700 euros. Nous on tire tous les prix, on surveille, voilà, on optimise. Et, et c'est quand même, c'est pas, c'est pas tellement d'argent, 500, 700 euros. Donc euh, voilà. On, en tout cas, tout l'argent qu'on récolte, on, on, on le
2: donne. Donc, donner de l'argent, donner un peu de temps, euh, se porter volontaire pour une pour action Pour euh, rebondir ou... sur ce que
3: dit Anne, c'est vrai que quand
4: on voit euh, la, la puissance d'un acte, euh, mmh. de l'engagement, c'est vrai que ça, ça apporte beaucoup de joie intérieure. C'est vrai qu'on pend longtemps avec euh, tout le développement personnel, on a, on a eu l'impression que notre propre épanouissement, notre bonheur dépendait de la manière dont on prenait soin de nous. De prendre et... un bain
3: avec des bougies dans le noir.
4: Voilà. <rire> et en fait, quand on, est, quand on prend conscience, bon, malheureusement, on ne peut pas faire que ça et sauver la terre entière, mais quand on arrive à, à mesurer la puissance de, de bénéfique de l'aide et de la vertu que ça a et de ce que ça véhicule aussi comme énergie, euh, c'est une source de, de, de joie intérieure qui est assez dingue. Et c'est vrai que je, moi, je remarque, je ne sais pas si pour toi c'est la même chose, Anne, mais l'engagement, c'est pas. Un problème, les gens veulent aider en fait. Ils savent pas comment, à mmh. qui, ils savent probablement pas aussi si c'est fiable, si, euh, si l'association euh, a des. Ils, ils savent pas, mais une fois que vous, leur, vous les prenez par la main, les gens vous leur expliquer, vous les
2: impliquez dans votre histoire, ils sont. Euh... Incroyable. Tout ça est très inspirant. Restez avec nous. On continue à parler de cet engagement dans un instant. On est avec Élise Bogossian et Yann Roumanoff, deux femmes très engagées. Au-delà de nous faire rire, il y en a une qui soigne les blessés de guerre et l'autre qui aide les soignants. Tout ça, ça donne très envie d'aider aussi. A tout de suite sur RTL. Le journal inattendu sur RTL.
1: Le journal inattendu d'Anne Roumanoff avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: Que vous aimez beaucoup Lio. Et puis aujourd'hui, ouais. on s'est dit qu'il y avait deux brunes qui comptaient pas pour des prunes dans ce studio. Oh, vous êtes blonde, on vous aime bien quand même. <rire> si, c'est très sympa. Elise <rire> Bogosian, vous êtes l'invitée choisie par Anne Romanov. aujourd'hui. Vous, la... vous êtes la créatrice de la fondation Elise Kerr qui soigne les blessés de guerre. Vous êtes intervenue en, U en Ukraine aussi main dans la main avec Anne Romanov récemment une petite expérience, peut-être on, on parlait il y a un instant euh, de, de ces auditeurs peut-être qui nous écoutent, qui ont envie de s'engager qui ne savent pas trop comment s'y prendre peut-être pour, pour leur donner envie et pour les inspirer une petite expérience concrète qui vous a marqué sur le terrain où oui, euh, les choses se sont bien passées.
4: C'est vrai quand on est sur le terrain on peut être très très écrasé parce que effectivement la, 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 la violence des, des combats ou, la, ou la, la surpuissance de certaines dictatures d'état font qu'on a l'impression que les populations sont complètement euh, écrasées ne seront jamais maîtres de leur destin. Mmh. Elles sont des victimes à vie. On a quelques. Moi, j'ai une femme comme... qui me vient souvent à l'esprit hein, en Irak. Elle avait été victime de trafic d'êtres humains, trafic sexuel, puisqu'elle avait été enlevée, arrachée à sa famille quand Daesh était arrivé dans son village à Sinjar, et elle a alimenté euh, les réseaux de prostitution euh, chez Daesh. C'est une femme qui a vécu deux ans l'enfer. Elle était très jeune, elle avait 18 ans. Et puis quand on l'a récupérée, euh, c'était une femme qui n'avait plus, euh, qui avait un regard sans fond, un regard de pierre euh, complètement vide et, et, euh, et qui était détruite évidemment. Mais ce qui a été très beau avec le temps, c'est de voir petit à petit cette femme reprendre euh, le contrôle de sa vie. Elle voulait devenir médecin, on l'a aidée, on l'a soignée, puis on l'a insérée, elle a été prise à l'université de médecine. Mmh. On a d'autres comme ça qui ont pu refaire leur vie, des, des enfants qui étaient des, des enfants euh, qui ont alimenté d'autres types de mafias dans les rues et qui sont aujourd'hui les premiers de la classe. Mmh. Il, y a quand même, euh, voilà, il y a quand même souvent euh, des clins d'œil que la vie vous fait pour dire continue, même si ce n'est pas... Euh, voilà pas tous les jours, évident. Et je voulais
2: mentionner <rire> votre livre aussi, Élise Bogossian, Prévenir et soulager. Ça sort cette semaine, aux éditions Robert Laffont. Oui. La semaine prochaine, en fait, dans, dans quelques oui. jours. Prévenir et soulager, plutôt que intervenir après, vaut mieux essayer d'intervenir avant. Oui, c'est un livre de recettes, de bien-être,
4: qui retrace un peu mes années en Chine et au Vietnam où, 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 où je partage... Voilà le quotidien de patients et comment euh, on peut les aider à aller mieux pour vivre longtemps et en bonne santé.
2: C'est agréable d'avoir ces femmes engagées dans le studio aujourd'hui. Il y a un article d'ailleurs dans le Point de cette semaine qui a retenu votre attention, Anne Romanoff, euh, sur ce livre, euh, cet ouvrage collectif mené par Anne Fulda sur des femmes de pouvoir. Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes au pouvoir encore. Mmh, malheureusement. Mmh. En tout cas, vous êtes la chef de la bande qui va se retrouver <rire> le 4 décembre à l'Olympia pour fêter vos 35 ans de carrière. On sera à vos côtés, puis on vous laisse partir dans le Nord, puisque Merci vous bon jouez jour. ce soir à Noël Godot. Voilà, peut-être que certains auditeurs de là-bas nous écoutent et j'espère qu'ils seront à vos côtés ce soir. Merci, Merci Anne Roumanoff d'avoir pris les commandes du journal Inattendu aujourd'hui. Tout de suite sur RTL, c'est Laurent Deutsch qui vous dit tout sur Victoria dans un épisode inédit d'Entrée dans l'Histoire. La semaine prochaine, je reçois Michel Denizot. Un dernier clin d'œil pour vous Anne Roumanoff, vous qui avez choisi cette chanson pour votre journal Inattendu. Pour finir en douceur. Merci Elise Bogossian également d'avoir partagé vos belles expériences vos expériences inspirantes. Merci Merci à madame. À samedi prochain même heure sur RTL. Bon blue, RTL, le journal inattendu.